0: Como é que vocês estão aí? Eu aqui estou muito bem, mas muito bem mesmo, porque estamos entrando no ciclo mais maravilhoso do ano essa semana, o ciclo aquariano, que é o meu signo. Eu sou aquariana de sol e de ascendente, para quem não sabe. Para quem não sabe também, eu sou Marcela Marques. Esse é o Mapa da Maga. Eu falo com vocês aqui de Recife, Pernambuco. Vamos falar de astrologia dia vamos olhar o que é que o céu da semana está trazendo para a gente na semana que vai do dia 16, essa segunda-feira, até o próximo dia 22 de janeiro, domingo. Mas antes de falar do céu, eu quero dizer para vocês que esse é o programa do Mapa da Maga de número 200, minha gente, 200. Faz 200 semanas, que todas as semanas eu estou trazendo o céu para vocês, fazendo essa conexão, a gente tá muito feliz com esse número tão bonito, tão redondinho. Vamos comemorar junto, essa semana tem promoção, vou fazer promoçãozinha com os materiais, os mapas, as revoluções solares, minhas outras práticas, para a gente comemorar junto essa data tão bonita, esse número tão redondo, que deixou a gente tão feliz. E a gente começa a semana com aquela lua minguante que é a lua da limpeza, da limpeza do lodo, da lama aqui dentro da gente, que é a lua em escorpião. Na segunda-feira, logo no primeiro dia útil da semana, a lua está minguante em escorpião. Está em oposição direta com urano lá em touro. Vocês sabem que a oposição entre astros indica uma situação de confronto, de conflito. De obstáculo, você que escuta o mapa da maga sabe também que quando Urano se estranha com outros astros, ele pode trazer situações inesperadas, ele pode frustrar. Planos, Ele pode provocar reações intempestivas. Ele pode colocar obstáculos que a gente não imaginava, né? Pois pode esperar isso nessa segunda-feira com essa oposição em algum setor da sua vida. Mas você que escuta o Mapa da Maga já sabe também que o objetivo desse confronto entre os astros não é ferrar com a vida da gente, não. É testar a nossa paciência testar nossa perseverança, nos ensinar alguma coisa e no caso de urano envolvido, atiçar a nossa criatividade para lidar com problemas e muitas vezes é até trazer algum tipo de livramento, viu? Por isso que eu digo que quando alguma coisa dá errado e pode acontecer essa semana, principalmente na segunda-feira e dá errado de novo e a gente insiste, mas dá errado de novo, me Menina, menino, tu não tá entendendo ainda que é porque aí tem uma mensagem pra tu não, que é pra tu mudar de rumo, pra tu buscar outra saída ou até pra tu deixar isso pra lá e vale pra todos os assuntos da vida, tá? Então, segunda-feira, esteja preparada, esteja preparado pra alguma coisa dar errado alguma coisa sair do seu controle, acontecer uma coisa que você não esperava e você ter que se virar para resolver ou para lidar. Pode ser desde o gás de casa que acaba quando você está cozinhando, se você estiver com esse urano transitando sobre a sua casa 4, por exemplo, do mapa natal. Pode ser um dinheiro que você estava esperando receber e não recebe se você estiver com esse trânsito de urano acontecendo na sua casa 2, na sua casa 8. Pode ser uma crise de alergia, uma dor de dente que tira você de tempo se o urano está passando pela sua casa 6. Pode ser uma briga, um desentendimento com teu companheiro ou com tua companheira, se o urano tá passando pela tua casa 7. Pode ser um pneu que fura, um trânsito engarrafado que faz você perder um compromisso, se o urano tá passando na tua casa 3. Enfim, vocês que escutam o mapa da maga, vocês também já sabem... Que o nosso olhar aqui é generalizado, mas que você pode entender melhor como cada um desses trânsitos impacta na tua vida. Se você conhecer o seu mapa natal, se você conseguir projetar esses movimentos no seu mapa natal. Se você já o tem, ótimo. Se você ainda não tem seu mapa e quiser que a maga aqui faça a interpretação do seu mapa, você pode falar comigo lá no Instagram, no arroba mapa da Segue lá também, me manda um direct, me pergunta como é que faz para ter seu mapa natal interpretado por mim, para que você conheça ele e no dia a dia possa entender melhor como esses trânsitos impactam na tua vida de uma forma mais personalizada, vamos dizer assim. Mas o importante de tudo isso é saber lidar, responder rápido, ter inventividade para contornar o problema, absorver o problema, resolver o problema problema e até mesmo ter sabedoria para não insistir no que parece que não vai dar certo mesmo naquela hora, certo? Vamos nos preparar para o inesperado nessa segunda-feira. E aí quando for terça, é melhor para essas limpezas profundas que são propostas pela lua minguante em escorpião. Porque essa configuração de oposição com urano já passou, mas a lua permanece em escorpião e aí faz um trígono, que é uma troca de energia bacana, positiva com Júpiter e com Netuno e faz um cestil, que é outra troca de energia bacana com Plutão, isso traz uma atmosfera muito curadora para esse céu da terça-feira é bom até para tratamentos médicos, para extrações para cirurgias mas sugiro que você faça também uma cura da alma uma limpeza da alma aí, viu? E maga, como é isso? Bom, é como você sentir no seu coração. Peça aos seus guias para lhe limpar. Peça aos seus guias para lhe levar para os lugares de cura e de limpeza lá no astral enquanto você estiver dormindo. Vá para sua terapia, marque sua terapia. Converse com uma escuta qualificada que possa te ajudar, te orientar nessa limpeza. Ou pelo menos com um amigo, com a pessoa em quem você confie. Desabafe no seu diário. Desabafe numa folha de papel e queime. Bote o ruim para fora de algum jeito, que essa semana também a gente tem a primeira lua nova do ano, além do sol em aquário, e vamos falar disso daqui a pouco, porque temos também no dia 18, essa quarta-feira, o fim da retrogradação de Mercúrio Mercúrio passou algumas semanas em movimento retrógrado É um movimento bem popular na astrologia Todo mundo sabe que quando Mercúrio está retrógrado Dá alguma merda na vida da gente E quando ele volta a andar para frente As coisas começam a andar também com mais fluidez. Isso porque Mercúrio é muito próximo do planeta Terra, portanto a influência dele é muito forte e muito personalizada e ele é o regente de assuntos que estão muito presentes na nossa vida, que fazem parte do nosso dia a dia. A nossa conversa com as outras pessoas, a nossa comunicação, a nossa escrita, a nossa leitura, a nossa interpretação, a nossa mobilidade, né? tudo aquilo que faz parte Indissociável da nossa rotina Então quando ele está dando para trás Que o um movimento de retrogradação É um movimento que é do ponto de vista Ótico, tá? o planeta Ele não dá ré não, mas do ponto de vista Ótico, aqui no planeta Terra A gente enxerga o planeta Como andando para trás Portanto, nos assuntos que o planeta rege A vida da gente fica andando Para trás também, com o fim da retrogradação Os assuntos começam A andar para frente Principalmente na casa onde ele estava transitando no teu mapa. 8 graus de Capricórnio. Veja lá na sua mandalinha do mapa, com que casa esses 8 graus de Capricórnio está alinhado estão alinhados, que você vai entender, vai conseguir prever onde é que os assuntos da sua vida vão começar a andar com mais fluidez. Mas, nesse mesmo dia, que é a quarta-feira, dia 18, a gente tem a conjunção exata entre o Sol e Plutão, Lá no finzinho do signo de Capricórnio Eu já falei dessa conjunção no programa da semana passada Quando ela começou a se formar eu já previa e falei no programa da semana passada que seria uma fase tensa, a gente pode dizer assim, como já foi, mas o dia tenso mesmo é nessa quarta-feira, porque a conjunção vai estar tá exatinha, eles visualmente, nem visualmente, porque não conseguimos ver Plutão a olho nu daqui do planeta Terra, mas se você pegar um telescópio, você vai conseguir enxergar Plutão em alinhamento com o Sol. E além disso, no mesmo dia, a Lua e Marte, que são dois gestores dos nossos humores e dos nossos instintos, vão estar também em oposição. Ou seja, é um dia tenso. E Plutão descobre os podres, descobre as lamas. A gente pode esperar que algo vá ser descoberto, algo vai ser mexido, remexido, porque só que é a iluminação, o brilho, sobre Plutão, que é a escuridão, que é o que estava nas sombras. E que esse mexido pode gerar conflitos. Por quê? Porque a Lua e Marte, que regem a nossa combatividade, o nosso instinto de ataque, o nosso instinto de defesa, vão estar em conflito no céu. Isso vale para o coletivo e vale para o individual. Me preocupa. Na verdade, um pouquinho esse dia 18 Diante do que a gente testemunhou recentemente lá em Brasília Esperemos e vibremos para que essas ocorrências violentas não se manifestem de novo, e seguimos naquele raciocínio da forçação de barra plutoniana para desencadear transformações importantes. Mas a questão é que Plutão é a moral ele faz o trabalho dele, sem compaixão, apenas com eficiência. Então a gente pode dizer que os acontecimentos, por exemplo, do dia 8 de janeiro passado, que eu vejo que já tinham muito a ver com esse movimento, Transformaram alguma coisa, sim Geraram algum tipo de Transformação, de exposição Que foi muito importante, sim Também, mas vocês percebem Que Plutão não se importou Com o impacto que isso Poderia causar, Plutão ele Destrói para poder Reconstruir e ele não tem Pena, em outras palavras Particularmente é um dia para a gente ter Cuidado, para a gente não entrar em Briga, não se arriscar Com nada, inclusive fisicamente não ser impulsivo não fazermos provocações também e estarmos preparados, preparadas para absorver alguma crise tá? algum acontecimento impactante em algum ponto da nossa vida, segue também ou continua a valer a orientação de você olhar onde é que você tem os 28 graus do signo de Capricórnio, é nos assuntos dessa casa que pode ter algo mais impactante, algo que vai mexer aí com teu dia a dia ou com os assuntos dessa casa. E eu suspiro para dizer que tá tudo bem de alguma forma e gostaria também de lembrar para vocês que se a gente se antecipa às mudanças que Plutão Atua para provocar, ou seja, se a gente já sabe que tem um setor da nossa vida que a gente tá precisando mudar, que a gente tá precisando transformar, que a gente tá precisando abandonar alguma coisa, deixar alguma coisa para trás, é melhor que a gente tome a iniciativa antes do que ter que levar a rasteira de Plutão, certo? Pense nisso e se prepare com positividade, reforce aí as suas proteções com o que quer que você acredita para passar bem por esse dia 18 e aí cedinho da manhã do dia 20, na sexta-feira o sol entra em aquário e como a maga comemora esse ciclo solar porque como eu já disse é meu signo solar, não é porque é o meu não, mas eu adoro essa vibração aquariana são 30 dias de coletivo de rolê, de socialização de arenga política saudável, se Deus quiser de inovação, de progressiva de necessidade de liberdade, de pensamento no futuro, de ideias criativas e relevantes para a humanidade, surgindo de quebra de padrões. É o meu momento, me deixa que é o meu momento. E é o momento também de a gente buscar mais autonomia, mais liberdade, de a gente ser quem a gente é, de a gente se importar menos com o julgamento dos outros. Olha que delícia. E também estaremos mais conscientes, mais políticos mais ecológicos, mais comunicativos, mais transgressores, um pouquinho de transgressão é bom para impulsionar mudanças, catalisar mudanças, então é um ciclo para a gente quebrar paradigmas e buscar viver cada vez mais a singularidade da gente quem somos. Isso passa também por relações mais racionais, mais livres, mais horizontalizadas na família, no trabalho, na tua vida afetiva, todas as relações, rótulos, cobranças, autoritarismo, qualquer coisa que limite nossa liberdade não vai passar, não passa num ciclo aquariano. A gente se incomoda muito mais com tudo isso, porque a missão aquariana é de conectar pessoas, abrir as mentes das pessoas quebrar paradigmas e para isso os aquarianos precisam de livre trânsito, a gente precisa ter o nosso espaço de chocar, e não pensem que é fácil não viu, Às vezes é muito doloroso ser aquariano tá nesse papel de ser o diferentão, de ser o que vai provocar mudanças né, estamos boa parte do tempo, inclusive nos reprimindo para não causar demais, para quebrar os paradigmas devagarzinho, né? Quando a gente é exatamente como a gente é, a gente assusta as pessoas. Quando a gente abre a boca para falar exatamente o que a gente pensa sobre um assunto, principalmente se ele é polêmico, principalmente se ele é estruturador da sociedade, a gente choca as pessoas, a gente assusta. A mente da gente vive um século adiante, por isso não é fácil a gente se sentir compreendido pelo outro, esse lugar de provocar para mudar é doloroso às vezes e por isso a gente também precisa achar nossas tribos, né? Tem um lugar social onde a gente fica à vontade, onde a gente pode ser quem a gente é, onde a gente se sente acolhido e por isso os amigos de verdade são tão importantes para os aquarianos. A gente circula por todo canto, a gente se conecta com todo mundo, mas a gente só se vulnerabiliza para poucas pessoas e muito mais para as nossas relações de amizade verdadeira do que para qualquer é outro tipo de relação Inclusive a vida romântica Como é formatada na sociedade hoje É difícil para o aquariano Porque da forma como as relações românticas Ainda são majoritariamente estruturadas Na sociedade de hoje Elas costumam restringir as liberdades Vocês vão concordar comigo E se tem uma coisa que o aquariano detesta É ter sua liberdade restringida Entendam, os aquarianos são leais, são confiáveis, não tem gente mais altruísta, mais preocupada com o bem-estar de geral do que um aquariano não, minha gente, mas a gente precisa estar tá solto para exercer nosso papel aqui no planeta Terra como já diria o meu amado Belchior, amar e mudar as coisas, amar e mudar as coisas, como diria minha amada Daniela Mercury também, é o lema do aquariano que é, não me pegue não me deixa à vontade, deixa eu curtir e ler o charme da. Verdade, é bem por aí. Mas, dando continuidade a esse céu que vai ficando cada vez mais aquariano, lembrando que Vênus já está em Aquário há um tempo e Saturno está em Aquário há 84 anos, mas esse ano sai. No dia 21, lá pelas 6 da noite Lua nova em aquário Temos pressa É o sol chegando num dia A lua chegando no outro E essa é a primeira lua nova do ano Que aponta para o futuro Porque aquário é muito sobre abrir as portas Para o futuro acontecer Então, nesse dia 21 Pense em planos para 2030 tá? Não é para 2024 Não é para 2030, é para 2040 E comece a plantar agora Mas também, busque com amigos, busque desafios intelectuais acolha sua criatividade coloque sua criatividade em movimento declare suas peculiaridades ao mundo com orgulho mude seu visual, faça uma coisa interessante, diferente de tudo que você costuma fazer na sua vida, amplie suas conexões sociais e se essas conexões puderem acrescentar relevância à sua vida, melhor ainda Ainda. Amigo de bar, sim, mas amigo de bar inteligente, engajado, aberto ao contraditório ou pelo menos a uma boa discussão sobre ele. E pense num sábado bom para conhecer gente nova que vai ser esse sábado, dia 21 de noite, com essa lua nova e ainda em aquário. Podem ir pra rua que você vai voltar pra casa com 25 novos amigos, viu? 25 novos contatos para marcar outros rolês e pessoas bacanas, interessantes. É um fim de semana massa, para expandir as suas conexões sociais. E esse sol e essa lua nova ocorrem em ângulos positivos com Marte e Júpiter. Marte lá em Gêmeos fazendo Trígono com essa Lua Nova, Júpiter lá em Áries fazendo cestio com essa Lua Nova. Então, é uma configuração muito potente pra gente dar gás ao que a gente quer começar. Dia 21, das 18 horas em diante, faça alguma coisa que você quer que renda pra sua vida, para 2030. Nem que seja com um gesto simbólico. Veja lá onde onde É que fica no seu mapa natal o primeiro grau de Aquário, comecinho do signo de Aquário. Tá em que casa do seu mapa? É na casa 2, a casa da materialidade. Então você quer melhorar a sua prosperidade? Abra uma poupança, deposite no seu fundo de investimento, nem que seja 50 reais, aumente, nem que seja simbolicamente, o valor dos seus serviços. Faça algo concreto nesse sentido para passar o recado para o universo que você tá pensando no seu futuro e fazendo uma. Um movimento concreto em prol dele. Mas tem que começar e dar continuidade, tá? Porque vamos combinar que o céu ajuda, mas a gente tem que se ajudar também, né? E a gente tem uma semana ainda de Sol em sextio, outro ângulo positivo com Netuno até o dia 20. Então a gente se segue se comunicando muito bem com a nossa intuição, com o inconsciente coletivo, com a espiritualidade. Em com Júpiter, o Sol também a semana toda é linda esse sextil, minha gente, como é bonito é uma força realizadora de positividade, de autoconfiança de generosidade que vai ajudar, inclusive a curar as feridas recentes do nosso país, e ainda de quebra de uma forma mais concreta, é um sextil muito bom para quem tá lidando com assuntos acadêmicos, para quem tá viajando ou planejando viagens, para quem vai precisar lidar com documentações, burocracias questões judiciais essa semana toda fica bem bacana para lidar com tudo isso por conta desse, desse abraço aí entre o Sol e Júpiter e com isso a gente termina o episódio de hoje, como se sempre eu quero agradecer o carinho de vocês, os feedbacks que vocês me dão lá no Instagram, repito se você não segue, chega lá no @mapadamaga aperta lá no seguir, manda um oi pra mim, como sempre também aquele beijo muito do enorme pra minha maravilhosa produtora, a Falante Áudio, e estaremos aqui de novo semana que vem, trazendo mais céu pra vocês, até lá